0: 来想象一下，你和你青梅竹马的丈夫呢，就度过了三十多年的婚姻，但是却在丈夫去世之后，你才发现，哎，原来他有留下遗嘱没有告诉我哦，而且还把大部分的资产跟遗产呢都留给一名女员工，而不是自己。那这样的遗嘱究竟是不是可疑的呢？又能不能在法庭上被挑战呢？今天让我们来通过这个真实的法庭判例来学习和遗嘱有关的相关法律。您正在收听的是《就是降落马来西亚的法律 Podcast》平台。那么本期案例的主角 呢， 其实是一对印度夫妇 啊， 而他们的故事 呢， 可说是可歌可泣哈。因为 呢， 根据判决 呢， 他们初次见面的时候 呢， 男主是九 岁， 女主是四 岁， 他们两个人呢都是孤儿 啊， 就是在孤儿院里面见面 的， 而且他们呢从小就在浦冲的一家孤儿院里面长大。后来他们长大成人之后 呢， 就携手步入婚姻的殿 堂， 结为夫 妻， 可谓是青梅竹马修成正果的美好爱情故事哈。那么男主呢？虽然他只有中学的学历，但依然呢是一个非常有上进心的人呢。那么他在马来西亚农业发展研究所就是 MARDI 工作了十一年，就积累了很多和农业相关的知识、技术还有商业经验呐。那么他在离开 MARDI 之后呢，他就加入了一家肥料制造公司啊，这里呢就先称之为 A 公司。而且他后来呢还成为了 A 公司的股东。2010年，这名男主呢他还吸纳了合伙人的股份。全权掌控了 A 公司，并且在同一年呢，就创办了另外一家 B 肥料公司，可谓是事业有成啊！就是他的名字下面呢有两间公司、啊，那 A 跟 B 两间肥料公司。然而呢，天有不测之风云，人有担心之祸福啊！男主后呢，后来呢，他就被诊断出患上了血癌末期，并在二零一八年一月呢开始接受化疗。二零一八年十月，男主就接受了这个骨髓的移植。原本以为呢，一切都会朝着乐观的方向发展哈，但是在2019年的1月，男主的病情忽然恶化，就是在接受骨髓移植之后的短短三个月内，就忽然间病情加重，并且在2019年的5月进入呃医院呃被送入医院去进行治疗的。二零一九年六月七日，也就是送入院之后的一个月多，呃，男主呢就离开了人世、呃。在他去世的时候呢，他和女主其实已经结婚了三十六年，同时他们两个人都没有留下任何的孩子的、呃、当然女主呢是非常的伤心哈，但是呢生死有命，他也只能够希望男主在呃九泉之下能够安息。于是呢，她就为男主办完了这个丧礼之后呢，就打算继续过他的生活，但是。他不知道的事情就是，接下来所发生的事实将会揭发出男主的一个惊天大秘密了。二零一九年6月25日，一名叫做 Misty 的华裔女性就来到了女主的家，并且拿出一份据称是男主在2019年4月29日所立下的遗嘱，以及两封同样日期的信函。大家可以回顾一下， 2 0 1 9年4月29日呢，就是男主病情恶化。被送入院治疗之前的那个时间点，他被送进院呢是五月，所以是四月二十九他就立下了这个遗嘱，但是没有告诉女主他的老婆。女主哦，所以女主呢看到这样的一个事情发生，她非常的震惊哈，因为自己作为男主三十六年的结发妻子，居然完全不知道男主在入院之前就已经立下了遗嘱，而且如今还要由一个外人来告诉自己，而这一份遗嘱呢。居然还在这个外人的手上哈！而且更加让他震惊的事情是呢，男主在遗嘱里面还把大部分的遗产都留给了眼前这一名外人 Mistio。这里呢，我们简单说一下男主的遗嘱的内容哈。首先呢，他就委任 Mistio 作为这个遗产的执行人，就是 executor。法律上呢 ，executor 是需要负责去分配呃死者的遗产的啦。那么他接着就把米肥料公司的工厂土地。给了 Mistio B 饀料公司的股份呢？女主获得一百二十五万股，而 Mistio 呢获得一百五十万股份的。而男主在大众银行和 RSB 银行里面的账号呢，四成是留给女主，六成是留给 Mistio A 饀料公司的股份。在云顶还有在 PJ 有三间公寓。呃，还有新加坡渣打银行账号里面的存款，还有车呢，他是这些都是留给他自己的老婆，就是女主了。剩下的资产就是留给 Mistio 的。如果你是女主的话，不知道你能不能接受这样的一个遗嘱内容呢？啊，欢迎你在我们的 Spotify 的投票栏，让我们知道你的想法啦。那么除了刚才所提到的遗嘱呢，男主其实还留下了两封信，一封是给女主的，一封是给 Mistio 的。那么给女主的信里面呢，就写到说 ，Dear my dearest 啊，女主的名字啊，我立了遗嘱，并把遗嘱呢，呃、啊，并把我的遗产都交给这名 Mistio 处理。公司的事务呢，也可以和她去合作经营。感谢你一直以来对我的爱与支持，好像 OK 啦，是不是？但是她写给 Mistio 的信上面同样也写着 ，Dear my dearest Mistio， 啊，我决定让你成为我部分遗产的受益人和执行人。我非常尊敬你的工作能力和智慧而、啊、这些资产呢，都是我对你的忠诚所做出的回馈，就是留下这两封信。那么说到这里，我们不得不问啊，究竟这名 Mistio 是何许人也？为什么男主要把自己遗产的一大部分都留给他呢 ？OK， 根据法官的判决书呢，其实 Mistio 跟男主或者女主都没有任何血缘关系的。他起初呢是一名自由会计的书记啊，就是 Freelance Accounting Clerk。他在2008年的时候呢，曾经为 A 肥料公司呢处理过一些账本的文书工作。后来呢，男主在2010年创建 B 肥料公司的时候呢，呃 ，Mr 就加入 B 肥料公司，成为 full time 的 staff 啊、呃，全职的员工。而在短短的五年之内，他就成功的从公司的会计书记变成了 director 董事之一，可谓是职场上平步青云哈。而在男主去世之前的一个月呢 ，Mistio 也被公司委任为 A 肥料公司的董事 director。而男主在去世之前呢，也把自己在 A 公司的两千股转了给他，并且把自己的一百二十万股份再卖给他。从这一些事实当中呢，我们至少是可以认为说 ，Mistio 对男主来说呢是非常重要的一个人物了。呃，显然女主是接受不到这样的事实的，她不敢相信男主居然背着自己去立下了遗嘱，还把大量的遗产留给一个毫无关系的外人。于是呢，她就去咨询律师，并且发动法律程序去挑战这一份遗嘱的有效性。那么，如果挑战成功的话呢，就会代表男主的这一份遗嘱是无效的，相等于男主没有留下任何的遗嘱。那么，他的遗产呢，就会根据我国的分配法令 （Distribution Act） 来进行分配的。由于男主是孤儿，他也没有任何其他的血亲，所以根据分配法令呢，女主作为他的合法妻子，可以继承所有的遗产，就不需要分给 m i s i e r 了。而双方在法庭上面的交锋呢，其实也陆续揭露了更多的隐情。不过在那之前啊，我们需要先快速的讲一下跟遗嘱有关的一些法律原则啦。那么在我国呢，对于非穆斯林来说呢，立下遗嘱的人必须要符合几个特征。啊，几个几个条件，必须成年呢、啊，啊，神志要清醒了、啊，而且必须在至少两名见证人的见证之下呢，去签署遗嘱,嘱的，符合这一些条件呢，才算是一个有效的遗嘱。啊，可能很很多人有一种误区啊，就是说，哎，遗嘱一定要在所有家人面前宣读出来才能算是有效的，啊，这个呢，都是港剧的误导来的哈、啊，马来西亚法律并没有对遗嘱有这方面的要求。所以理论上讲呢，只要你符合上述的条件去写好遗嘱的话，那么你在遗嘱里面如何分配你的遗产是你个人的自由啦。嗯、呃，法庭一般上是不会过问的。但是如果法庭发现，在遗嘱的准备或者签署过程当中有一些可疑之处的话呢，啊，遗嘱的支持方就必须要充分的去证明死者是在完全知情的情况下呢去做出这样的遗嘱的。如果证明不到这一点的话，遗嘱也是会被宣判为无效的。那么所谓的可疑之处啊，刚刚您听到我非常 stress on 这四个字啊，可疑之处到底有怎什么呢？有一种情况呢，是会让法庭特别敏感跟特别怀疑的，那就是准备这一份遗嘱的人，同时也是这一份遗嘱的受益人啊。为什么呢？因为法庭会担心啊，这一个人呢会写出让自己受益的条款，这里有一点小小的 conflict of interest 对不对？这也是为什么呢？我有一些客户会问说，哎，我能不能叫我的孩子帮我写遗嘱，这样我签名就可以了,了当然，我的回答都是，如果你要把遗嘱留给这个孩子的话呢，就不要叫他写啊，因为法庭会很怀疑这份遗嘱的真实性，到时候孩子之间吵架来挑战遗嘱,遗嘱的时候呢，啊，其实就更加的麻烦。最好就是找一个完全独立的第三者来帮忙写了啊，比如说律师了。嘿嘿，你哪来哟？那么在理解了这些基本的遗嘱法律原则之后，我们再来看看审讯期间到底发生了什么样的事情。首先，第一个问题就是，到底这一份遗嘱是伪造的吗？它是真的是死者的遗嘱吗？在法庭上呢，女主并没有挑战这一份遗嘱的真实性啊。他认同说：“哎，这一份遗嘱的确是由男主本人签名的。他挑战的地方是呢，这一份遗嘱有太多的可疑之处，所以是不能够成立的。第一个可疑之处就是准备这一份遗嘱的人和遗嘱的受益人都是同一个人，那就是 Miss t i o l 而女主认为呢， Miss t i o 应该让男主去咨询第三方独立的意见，而不是自己下场去帮男主写遗嘱。”而 m i s t i 呢，在之前的辩护书里面，他就说：“哎，其实我没有这个义务叫他、啊、去找第三方的独立意见呢、啊。”但是，在法庭上 m i s t i 被律师质询的过程当中呢 m i s t i 就改口说：“哎，我其实自己曾经提议过男主去找第三方独立的意见来写遗嘱，但是呢，男主当时是拒绝的。”那这样的一个证词呢，显然和 m i s t i 当初在辩护书里面所表达的立场是自相矛盾的。哦，为什么忽然间？ m i s t 会有这个立场的跳动呢？啊，这点本身是非常可疑的。m i s t 也没有办法解释清楚这个疑点。第二个可疑之处呢，就是哎，原来死者除了这一份2019年的遗嘱之外，他还有另外两份遗嘱，分别是2017年还有2018年所准备的啊各一份。可是问题是在辩护书里面呢 m i 是完全没有提到2017年遗嘱的存在。他只是承认有二零一八年的这一份遗嘱，也就是说，一直到他上 court 被律师质询的过程当中，他才第一次揭露，哎，其实有这个二零一七年的遗嘱，他之前是完全没有提过。他，大家要知道哦，民事诉讼的规矩就是呢，所有的事实都必须要讲出来，就是一早就要讲出来两个你不能够有所隐瞒，更加不能够忽然间在法庭当呃，质询过程当中，他突然间丢出一个新的事实。所以这边第二个可疑之处就是，为什么 m i s t u o 要隐瞒这一份2017年的遗嘱存在呢？第三个可疑之处就是2019年遗嘱的准备过程了、啊。要知道，在辩护书里面的 m i s t u o 的说法就是呢，他是根据男主的指示去写下这一份2019年的遗嘱的，但是在上 court 然后被律师咨询的过程当中呢。他却改口说：“哎，其实2019年遗嘱的内容只是从2018年遗嘱的内容修改了那个呃分配的百分比而已啦，拉希利还是按照2018年的遗嘱的。但是问题就在于这一份所谓2017年的遗嘱和2018年的遗嘱呢，他都没有提交给法庭去过目跟呃检视。他就跟法庭讲：哦，这两份遗嘱已经被销毁了，呃，怎样销毁的不知道。”而且，然后呃，律师就问他这样有没有 soft copy， 可能有电脑的副本啊、呃？他也说，哎，其实我也没有保留。所以到底这一些遗嘱去了哪里？到底2019年的这一份遗嘱是完全是新一份的内容，还是根据2018年所修改的？这里 Miss j 明 e 的政策再次出现前后矛盾，而且很多的文件都没有提呈上来哈。那么第四个可疑之处就是。在签署二零一九年遗嘱当天所发生的一系列呃让人摸不着头脑的事情哈，这是因为呢 ，Mr. 他，在法庭上面跟法官表示说、哦，哈啊这一份遗嘱呢和刚才那两封信件呢，其实都是自己帮男主用电脑这样子 type 出来的啦，因为他曾经报读过一个撰写遗嘱的课程，所以他说我是呃具备这方面的知识啦，他就告诉法庭说啊。他从这个课程当中学到的知识是包括说，哎，所有的遗嘱都必须要有两个见证人，以及必须要有指定一名啊、呃、executor， 就是执行人等等之类的一些呃呃资讯。但是 ，despite 他具备这方面的知识，很奇怪的事情就发生了。在2019年4月29日，也就是迁移主卧当天，其实发生了这样的一个事情啊。当天早上大约10点左右，男主 Mistio e 以及两名见证人呢。他们是一起去驱车来到了德罗达多的一个法庭，希望呢能在法庭的官员面前去签下这一份遗嘱。那么德罗达多呢是在色兰欧的一个呃比较偏远的一个呃一个小镇呐、啊。呃，我也我自己也是去过德罗达多这个法庭的，它是一个嗯、呃、有点偏远的小法庭。从色尔当当初我就在色尔当嘛，就从色尔当开车去大概都要一个小时。那么。这四个人哦，男主 Mister 跟两个见证人，他们千里迢迢来到了这个小法庭，却被柜台的官员告知说：“哎，法庭其实没有这种 service 的啊，这肯定没有这个 service 的，因为法律上并没有这个要求，说你遗嘱一定要去法庭面前签的吗？根本就没有这个要求，对不对？”这四个人被法官呃，就就是去那个德洛达多法庭被拒绝之后呢，他们又开车来到班定的镇上面。去寻找一所男主所认识的律师楼，但是他就是找不到这一间律师楼。然后这四个人呢，他又在开车去到不给定义的一家律师楼去找，去去问能不能在那边签遗嘱。而这一家律师楼的律师看到这种 request， 他也是杀掉，因为根本就没有这种 requirement 嘛。所以这个律师也告诉他们说：“哎，其实我们的、呃、律师楼没有提供这一种服务的。”最后呢，这四个人呢，就在被一堆人拒绝之后。他就再次的回到肥料公司的办公室，而男主呢也最后也是在那边签下了遗嘱的。就真的是这四个人啊，就是真的是瞎折腾了一整天哈、啊。那么法官就认为呢，这里的可疑之处就是什么？ Miss 米斯蒂奥呢其实是上过遗嘱课程的，他在法庭上，他其实被质询的时候呢，他也承认他自己是知道说立遗嘱其实是不需要给法庭官员或者是给律师见证的。那问题就来了，他为什么要带着癌症末期的男主还有两个见证人，在当天到处跑，就是跑来跑去，德罗达都跑到班定，再跑到布吉丁一，再回到他自己的 office 去去去做这样子的一个一个无用功呢？当时 m i 米斯就是给不出任何合理的解释了，法官也觉得非常的可疑。第五个可疑之处就是两位彝族见证人之间的证词呢是很不对劲的。比如说，第一位见证人他是男主的一名男同事，那么他就向法庭表示哦，自己呢是见证了一呃男主的三份遗嘱，也就是20172018和2019年三份，都是在他的证呃见证之下呢去签署的。但是他的这个证词呢和 Mistio 的证词是矛盾的，因为 Mistio 告诉法庭的说法是， 2017年遗嘱的见证人呢是另外两个人，就不是这一个同一个见证人，哎。所以证人之间的证词是矛盾的，哎，非常的可疑。第二名见证人就是 Miss Doud 的一名女下属哈、哦，法官就观察到呢，这个女下属是一个非常 evasive 的证人啊 ，evasive 这个就是她不愿意直呃直接回答问题，他就不敢回答，或者他一直在逃避这个呃律师的问题。而且他回答问题的时候呢，他还一直去，她在回答之前还一直去望向 Miss Doud 的律师团队看他的脸色跟颜色。才决定他要怎么回答。这这些东西呢，都是法官看得到的啦，而且也观察到，也记录在案，写进判词里面的。而且更加让人怀疑的事情就是呢，虽然两名见证人都表示自己的证词啊，书面证词都是自己写的，没有跟对方沟通过，但是呢，法官拿起这两份两个人的呃 witness statement 一看，你们两个人的内容跟遣词用句都是一模一样的，很明显是同一个人写的啦。然后你们还跟我告诉我说，哎，你们没有跟对方沟通过，都是自己写的，怎么可能 ？All right， so 这就是这两个证人为什么要表现得如此的鬼祟，而且呃自己的很多言论都是前言不对后语的，这就更加让人怀疑了这整件事情。所以综上所述呢，法官的看法是这个样子的哈，就是男主把大量的遗产留给一个外人，而不是留给自己已经结婚三十六年的妻子。这本身呢就是一个非常可疑的地方，而 Mistio 作为遗嘱的支持方啊，因为当时呢， Mistio 已经告诉女主说，她自己会去申请啊， probate 让自己成为这个遗嘱的呃的执行人，所以她是遗嘱的支持方。而 Mistio， 你作为遗嘱的支持方呢，你有义务去向法庭解释这一些可疑之处的。可是，在审讯之后呢，这一些种种的疑点不仅没有被解答，而且还爆出更多的疑点，就是我刚才讲的了。哦、啊，为什么 Misty 要证词跟辩护书是一直有自相矛盾的？为什么 Misty 要带着病重的男主到处游山玩水啊？要到游华园去签，为了签一份遗嘱，当时候他自己也知道没有这个必要的啊？为什么 Misty 当年是要隐瞒2017年遗嘱的存在？为什么两名见证人的证词都是一模一样啊？为什么 Misty 没有提交给法庭看男主的另外两份遗嘱？这边是非常非常多的疑点呐、啊。那么基于以上种种的疑点呢、啊？法庭就宣判说，男主的这一份遗嘱是无效的，而男主的遗产呢，也将根据分配法律由女主完全继承，不需要分一分一毫给那个 Mister， 因为那个遗嘱已经被宣判无效了吗？好的，案件讲到这里呢就结束了。那么这个案例呢，真实的法庭判例可以给我们带来怎样的启发呢？就是说，虽然法律上没有强制说只有律师才可以写遗嘱。但是很多时候呢，其实只有律师才能够给你一个独立的法律意见哈，让你的遗嘱呢不会在你死后呢出现纠纷。毕竟呃，死者其实已经安息了啦，也已经往生了。那么我们没有办法去揣测男主的心意，或许哈、哦，男主是真心的认为说米修是一个值得信赖的生意伙伴，才愿意把自己的大量的遗产呢都托付给他。但是呢，很多阴差阳错之下，反而导致自己的妻子是备受委屈。还导致自己的妻子呢就必须承担上法庭的诉讼费用，还要消耗时间精力来打官司，这实在是得不偿失的。换换句话说，如果当初男主有把这一些写遗嘱的事情交给律师去处理，又或者说他有呃明确的告诉自己的妻子说，哎，其实我有留下这一份遗嘱，我把这一份遗嘱呢是托管在某个律师的身上，在我去世之后呢，你可以向这个律呃这个律师拿到这一份遗嘱的话呢。其实这些种种的问题就不会发生哈、啊，因为这是这个遗嘱是由独立的第三方律师来写的，所以在这一份遗嘱里面，就算男主是真的是把资产留给 Mister 都好呢、呃，其实也很难被挑战的、啊，因为这是一个没有可疑之处了嘛，他找律师来处理是独立的第三方，没有任何问题。而今天的节目就到这里为止，希望通过这一期节目呢，可以让大家知道说，遗嘱虽然是一份蛮简单的法律文件，但是其实还有很多的法律上面的坑是可以需需要避免的啦。毕竟我们立遗嘱就是为了希望我们的资产、我们的遗产可以在后代没有任何纠纷的情况之下呢，得到一个合理的分配，让他们不用去呃承担额外的费用跟麻烦。但是呢，如果这个遗嘱准备不当的话呢，依然会引发纠纷，这就违背了我们当初去找律师去呃留下这个遗嘱的目的了。所以在这一方面呢，还是建议各位多多需要去注意这方面的一个呃事情。好了，如果觉得我们这一期节目还讲得不错的话呢，其实也欢迎你呃到我们的打赏链接 w w w b y m e a c o f f e e c o m 去给我们一些小额的打赏来支持我们的创作，或者呢，你也可以到我们的各大 podcast 平台上面去给我们一些 rating 跟 review， 当助演算法让我们的 podcast 可以推广出去，给更多人知道啊。那么感谢大家的支持和收听，下一集我们我们再和大家谈谈其他的法庭判例。